0: Hoje é sexta-feira, 7 de agosto. Quem fala é Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. E esse é mais um podcast semanal. Semana passada a gente falou bastante aqui sobre macro-alocação, é, portf... construção de portfólio, sobre cada uma das principais classes de ativos no Brasil e no mundo. É, foi até um bate-papo um pouco mais longo do que o normal, a ideia aqui é hoje é fazer só uma atualização de cenário. né? A grande verdade é que tem é, poucas mudanças relevantes, mas alguns sinais que precisam ser é, observados. Tá? É, queria falar primeiro de Brasil, duas coisas importantes ao longo dessa dessa semana. A primeira foi a decisão do Banco Central, que cortou a taxa Selic para 2%, de 2,25% para 2%, menor taxa da história, e fez um comunicado que, se por um lado ele não fechou a porta para quedas adicionais da taxa Selic, por outro lado ele colocou o sarrafo muito em cima para quedas adicionais, né? e o que a gente viu é, de reação do mercado a essa decisão foi um dólar um pouco mais forte, é, que também tem um pouco de efeito do que está acontecendo no mundo, a gente viu um steepening da curva de juros e a nossa bolsa, é, é, depois de uma performance mais positiva, ela acabou ficando de lado, especialmente se a gente se comparar o que ainda está acontecendo, principalmente na na Bolsa Americana, nos índices de de Bolsa dos Estados Unidos e no setor de tecnologia. Esse foi o o grande destaque da semana, a gente pode dizer assim, né, o grande destaque efetivo, mas um pouco desses movimentos né, no câmbio, nos juros e na Bolsa também tem a ver com o segundo tópico que eu queria comentar nesse bate-papo de hoje, que são os riscos envolvendo o cenário de contas públicas, o cenário fiscal do Brasil. E e esse risco, de fato, tem... Não vou dizer que o risco tem crescido, mas tem discussões que preocupam é, e a gente precisa ficar atento em relação a isso, e são riscos e discussões que também ajudam esse movimento de depreciação cambial, de steepening da curva de juros, e em algum momento, obviamente, pode vir a, a, a afetar também o mercado de renda variável, acho que já está afetando, né, dado que os índices americanos chegaram a bater novos picos ao longo da semana, e o Brasil acabou estacionando ali no 100 mil, 100, com 105 mil pontos, pegando o Bovespa como parâmetro. Acho que a gente já comentou, nesse espaço, nesse fórum, algumas vezes, né, acho que as medidas adotadas pelo governo e aprovadas, muitas delas pelo Congresso, eram fundamentais, essenciais e tinham que ser tomadas para que o Brasil, como país, a economia e a sociedade, atravessassem o período da pandemia, o período da crise, de uma maneira um pouco menos avassaladora. né, ou um pouco mais suave. Então, isso é indiscutível. né? A gente cansou de falar isso aqui. A gente, em nenhum momento, disse que as medidas não tinham que ser tomadas. O que a gente sempre reforçou, e é importante lembrar, é que o investidor, não só o investidor estrangeiro, como o investidor local, ele vai dar o benefício da dúvida para o país, enquanto houver a esperança de que as reformas estruturais vão voltar a ser implementadas no país, uma vez passada a pandemia, uma vez passada a crise. né? Se essas esperanças de que as reformas vão ser retomadas, elas forem perdidas, a gente pode ter uma situação de fragilidade muito grande dos ativos locais, porque a situação corrente das contas públicas do Brasil não é uma situação de conforto, muito pelo contrário, é uma situação de grande fragilidade. Então, eu diria que a gente está no meio do caminho desse processo é, é, e, e ele fica um pouco é, encoberto pelo excesso de liquidez no mundo e pelas taxas de juros baixas no mundo. Mas quando a gente observa o que está acontecendo com a nossa taxa de câmbio em termos de volatilidade, em termos de performance relativa, é, a gente já sente é, alguma, entre aspas, desancoragem. Né? Então, acho que a gente está no meio do caminho, porque eu acho que nem o mercado tem a convicção de que as reformas vão ser retomadas assim que a pandemia e a crise acabarem. Nem o mercado também tem a convicção que as reformas foram totalmente abandonadas. Então, a gente está no meio do caminho. Ah, mas a taxa de juros curta está baixa, taxa de juros longa nominalmente também está baixa. É verdade, mas se a gente pegar o formato da curva de juros, é um formato bastante inclinado. Se a gente pegar a performance do real, da nossa moeda contra as moedas desenvolvidas ou das moedas da Ásia, as moedas do leste europeu obviamente que elas estão mais ligadas ao euro a gente vê que teve um descolamento razoável obviamente que a nossa moeda tem se comportado muito parecida com moedas como da Turquia, da África do Sul e um pouco do México que são países com problemas políticos e com problemas de fragilidades estruturais bem relevantes então, o que a gente viu acontecer ao longo dos últimos dias e das últimas semanas é, de fato, um debate, na nossa visão, preocupante em relação à continuidade dos gastos correntes que foram adotados em caráter de exceção devido à pandemia. Esses gastos eles têm que ser gastos pontuais localizados. Eles não podem se tornar gastos permanentes. E o que preocupa é exatamente a possibilidade é, da classe política utilizar o momento de fragilidade da sociedade e colo- transformar gastos que eram para ser pontuais em gastos permanentes. E isso, de fato, pode desancorar as expectativas dos agentes econômicos em relação à situação das contas públicas do Brasil. Isso, de fato, teve algum preço nesse movimento que a gente viu ao longo dessa semana de depreciação cambial, disciplina da curva e, obviamente, que é, é Tudo é misturado, teve essa questão, teve a questão do corte de juros pelo Banco Central e teve também o movimento de depreciação de outras moedas emergentes. Então, é difícil a gente decompor o quanto do do movimento é explicado por cada um desses fatores, mas a gente precisa estar atento a isso, isso é uma uma questão, não vou dizer nova, mas mais recente e que a gente precisa acompanhar no detalhe. O terceiro ponto aqui para a gente falar de Brasil é a discussão da reforma tributária, de fato o governo apresentou a proposta deles, o o Congresso começou as discussões, não se avançou muito em relação a isso, acho que era esperado, a gente comentou aqui que o timing para aprovação esse ano ia ser muito difícil, de novo, a gente segue acompanhando, a gente precisa ver para que direção isso vai tomar, mas também tem alguns debates que preocupam né? em termos de criação de novos impostos, aumento de alíquotas, desonerações, esse tipo de coisa precisa ser acompanhar no detalhe para a gente entender qual vai ser o desenvolvimento disso daqui para frente. Em termos econômicos, o que a gente observa no Brasil é um cenário de inflação ainda muito baixa, né? é, índices de inflação muito baixos, núcleos de inflação muito baixos. Tudo bem que se a gente pega os IGPs, os índices de preço ao produtor, a gente tem algum repasse cambial, a gente tem alguma inflação, era natural, mas quando a gente olha para o IPCA, para os núcleos, índices de difusão, difusões e etc., a gente vê um cenário corrente de inflação muito baixo. né O que a gente precisa entender é se essa inflação vai ficar baixa é, no horizonte relevante de tempo, que é o que o Banco Central acredita que vai acontecer e que é o que os agentes de mercado estão achando que vai acontecer quando a gente pega as pesquisas focos, expectativas de inflação e afins. Do ponto de vista de crescimento, a gente continua a ver né, dados de maio, principalmente dados de junho, ainda bastante positivos, uma recuperação em formato de V, né, pelo menos nesse estágio. A gente comentou aqui já algumas semanas atrás de que isso iria acontecer mas que a grande dúvida era a partir de julho, né? os dados de julho que a gente ia começar a receber em agosto, setembro, dados de julho e agosto, como é que ia ser a acomodação dessa recuperação? A recuperação vai continuar, de fato, ela continuou em julho, tão robusta e, 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 e sólida como foi ali em maio e junho? Ou a gente teve algum tipo de acomodação? Acho que não só no Brasil, mas como no resto do mundo, os pacotes fiscais que foram implementados têm sustentado o consumo. Isso é inegável. E existe uma, uma preocupação de quando esses pacotes fiscais se esgotarem, e uma hora eles vão se esgotar, qual vai ser o tamanho da ferida que vai ter ficado aberta na economia, no emprego e afins, e quanto tempo vai levar para você recuperar essas feridas. Então essa é uma preocupação, é uma questão que a gente precisa acompanhar. No geral, a gente ainda viu nos dados econômicos de maio e junho sinais bem sólidos e robustos de recuperação econômica num ambiente de inflação ainda muito baixa. Esse é o cenário de Brasil. Quando a gente vai para a economia global, também não tem grandes mudanças do que a gente tem falado aqui. Os dados que a gente recebeu em julho são dados de junho. Dados de Big Data mostram alguma acomodação ao longo de julho da da, da recuperação. Mas, de novo, é uma acomodação, não é uma reversão desse processo de recuperação. Dados, no geral, muito fortes. Recuperação em formato de V. Algumas coisas obviamente chamam atenção, né? quando a gente pega isso vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, vale para a China, né? dados de de vendas no varejo muito fortes, né? recuperando praticamente o mesmo nível em vários casos, em vários países, níveis iguais ou superiores do pré-crise. mas dados de produção industrial ainda muito abaixo do do pré-crise, em termos de nível, em termos de patamar. né? Obviamente, setores que já se recuperaram completamente e setores que ainda estão no limbo. né? Quando a gente pega o setor de entretenimento, ainda está no limbo. Mesmo na China, quando a gente pega dado de de estreias, de filmes, é quase zero. né? Os cinemas não reabriram, os teatros não reabriram, então a situação está longe de uma normalidade. Isso está muito em linha com a nossa tese de que a recuperação, ela é, ia ser uma recuperação a partir de agora muito mais errática, muito mais desigual do que ela foi é, principalmente em, em, em abril, maio e junho, tá? É... Existem riscos no horizonte para a gente monitorar, o primeiro deles é de fato o fim do principal pacote fiscal americano, que é aquele pacote de rede de proteção social em que o americano médio desempregado recebe dinheiro do governo, ele venceu no final do mês passado, final de julho, e o Congresso está negociando uma extensão desse pacote, essas negociações. Estão acontecendo desde o começo da semana, as notícias não são muito positivas nessa frente, porém, o problema é tão grande, caso você não tenha uma renovação ou um novo pacote, que parece difícil achar que o Congresso não vai chegar a uma solução. Né? Acho que o que tem sustentado a a recuperação, não só nos Estados Unidos, mas como no resto do mundo, é exatamente o consumo, é exatamente esse dinheiro que está sendo alocado na ponta final, no consumidor, na sociedade. Isso fica muito claro quando a gente analisa profundamente os dados econômicos dessas economias. Então, a gente está indo para o final de semana sem um acordo... É, é, os mercados, a Bolsa Americana e a Fins não têm reagido muito a isso acho que exatamente porque o mercado entende que o problema é tão grande que pode demorar mais uma semana, mais dez dias, mas eles vão precisar chegar a algum acordo. Pode acontecer de não ter um acordo e o mercado piorar tanto no curto prazo que empurre o, o, o governo e o Congresso americano de novo para a mesa de negociação e um acordo vai ser atingido. Não vai ser a primeira vez que isso acontece. né Quem está no mercado há mais tempo, desde a crise de 2008, vai lembrar do TARP, que foi aquele grande pacote de salvamento dos bancos americanos. A primeira vez que ele foi votado no Congresso americano, é, a votação não passou, é por pouquíssimos votos. E, de fato, a gente teve uma, um sell-off, né, uma queda rápida acentuada dos mercados globais, das bolsas globais, e, e logo, poucos dias depois, eles chegaram a um acordo, foi para a votação, e, e aquilo ali marcou, de fato, talvez é, o pior momento da crise, foi aquele grande pacote de injeção de capital pelo governo americano é, nos bancos do país. É, a gente tem uma eleição americana que está se aproximando, e, de fato, é, o, o, o Trump, que é o candidato é, é, que está no poder hoje, que vem buscando a reeleição, ele começa a utilizar na sua plataforma de campanha, na sua plataforma de, de corrida presidencial, uma postura é, que remete aos seus eleitores originais lá na primeira campanha dele. Né? Então, ontem a gente viu o, o, os Estados Unidos voltarem por tarifas de importação é, para o alumínio do Canadá, e os Estados Unidos adotando uma postura mais agressiva com relação às empresas de tecnologia chinesa. Isso claramente é uma postura que o Trump está voltando à sua base de apoio. Né? Ele teve uma perda razoável, expressiva nas pesquisas eleitorais aí de apoio, é, nas pesquisas das últimas semanas, e parece que, ele está contando agora com essa recuperação do mercado, com essa liquidez e com a recuperação econômica, ele está voltando às origens e tentando ter uma postura mais agressiva do ponto de vista comercial e no embate com relação à China para ver se ele consegue ganhar de novo terreno nessa corrida. Esse é um outro risco, né? obviamente, você é o Trump... É, entre aspas, errar na mão errar no tamanho das medidas é o você esticar a corda demais e deixar a corda arrebentar, quando a gente fala de relacionamento entre Estados Unidos e China óbvio que não parece ser a intenção dele parece que ele sempre tenta esticar a corda esticar a corda, esticar a corda, quando vai arrebentar ele consegue é, reverter a situação e chegar a um senso é, comum ou a um bom senso digamos assim, mas é um risco que a gente é, de fato precisa monitorar E o outro risco, que eu diria que é muito mais micro do que macro, é de fato se um um, um democrata, né, que é o Joe Biden, ganha as eleições e tente reverter parte de tudo aquilo que foi feito pelo governo Trump é, não necessariamente a gente precisa ter uma correção grande dos mercados, mas certamente a gente teria diferenças grandes de desempenho entre os setores da economia, Isso né? vale para o mercado de crédito, vale para o mercado de renda variável e assim sucessivamente. É... Falando de China, não tem grandes novidades, os dados continuam mostrando a recuperação da economia, né? a China está um pouco na frente desses mini ciclos econômicos, então ela já está na fase da acomodação, os dados já não mostram aquela recuperação tão rápida e acentuada, já começa a acomodar e, e diferenças muito claras entre os setores da economia, setores que se recuperaram mais e, e setores que já é, ainda estão em patamar muito abaixo do que era no pré-crise e que já não estão conseguindo se recuperar tanto. A é, mesma coisa vale para a Europa, né? os dados dessa semana aí de, de vendas no varejo, dados muito fortes, dados de produção industrial foram dados fortes, mas não foram é, dados que fizeram com que a produção voltasse para o patamar que era antes da crise. Então, no geral... É, tirando alguns riscos pontuais que a gente precisa monitorar e que ainda não se concretizaram a despeito de poderem ter tido algum aumento de probabilidade, é um cenário ainda é, é, de recuperação econômica e uma recuperação que não vai ser em linha reta, vai ser rática, vai ser desigual e, e que vão ter desafios e obstáculos ao longo do tempo. Em termos de mercados, é, de novo, liquidez global abundante, né? por mais que a gente é, é, tenha, é, continue vendo diferenças de performance entre os classes de ativos, no geral todos já estão, é, em, Bolsa, Renda Fixa e, e renda fixa, crédito privado, é, já estão em níveis próximos ao que era antes da crise. né? Alguns subiram mais em maio e junho, outros subiram mais em julho. Enfim, tem diferenças, mas é todos na mesma direção e em magnitudes semelhantes. né? Preocupa algumas classes de ativos em níveis de de preço e valuation em posição técnica ruins, Não necessariamente isso quer dizer que o mercado precise cair ou vá cair, mas é uma coisa que merece atenção, algumas classes de ativos andaram muito, estão com valuations pouco triviais, alguns fluxos para algumas classes de ativos, para algumas regiões foram muito grandes, muito fortes, mas no geral são pontos de atenção e não mensagens de todo negativas, né? Era um pouco isso, não tem novidades extremamente relevantes no cenário, algumas pequenas atualizações que a gente fez aqui, em termos de macro alocação, acho que continua valendo o nosso comentário da semana passada, então quem não teve a oportunidade de ouvir... Acabou ficando um pouco mais longo do que o normal, mas acho que a gente conseguiu passar classe de ativo por classe de ativo, falar um pouco de preço, valuation, assimetria de cada uma dessas classes de ativos no Brasil e no mundo e de como a gente está se posicionando naquela classe de ativo. Queria desejar a todos um bom final de semana, um bom descanso e agradecer a audiência de vocês mais em essa, mais essa semana. Um grande abraço.